0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 Folge Nummer 49. Der Titel 49, das passt. Wie immer werden wir über zwei zufällig gezogene Spiele aus unseren Sammlungen sprechen und das sind zum einen die Sammlungen, äh, die, auf die ich gerade mit äh, glühenden Augen starre, weil ich hier direkt von meiner Spielesammlung aufnehme, ich bin Jodros Banayotidis und wie immer dabei der Mann, der vermutlich gerade nicht auf seine Spielesammlung starrt, weil er in seinem Büro sitzt und dort aufnimmt, per Silvester, hallo Per. <lacht>
2: Hallo, ich schaue auf den digitalen Teil meiner Sammlung. Also.
1: Ach so, das ist ja praktisch das Gleiche. Also mir geht auch immer das Herz auf, wenn ich eine Liste der Spiele sehe, die ich habe.
2: Gerade in heutigen Zeiten ist es sowieso <lacht> alles, was man spielen kann, ist alles digital.
1: <lacht> das also. ist nicht falsch, das ist nicht falsch. Ja, das ist, äh, ja. Also es sei, denn, man, man, aber wahr. <lacht> es, es sei denn, man ist halt so, so einer dieser Rock'n'Roll-Rebellen, die sich trauen, mit zwei anderen Leuten und weniger als zwei Meter Abstand an einem Tisch zu sitzen was ja natürlich schon, ne, früher gab es früher halt diese, diese Straßenrennen, also in den 50ern habe ich gehört gab es diese Straßenrennen und dann in den 70ern gab es wohl diese Drogenpartys und in den 80ern gab es glaube ich gar nichts, weil die 80er anscheinend langweilig waren, aber heutzutage...
2: <lacht> 80er, 80er war schnüffeln. die große, das große. Ja, ja, ja genau
1: richtig. Das um, hört
2: man nichts mehr vor heutzutage. Wie gesagt,
1: ich kann mich an die 80er nicht mehr erinnern. Um, das ist ein Falko-Zitat. Aber jedenfalls, ähm, heutzutage, wenn man halt am Limit leben will, wenn man halt rebellieren will, dann macht man einen Spieleabend. Am Tisch, nicht digital.
2: Wobei ich sagen muss, dass ich als Lehrer ja regelmäßig auf, auf äh, Corona getestet werde. und ich habe Deswegen also, ist es halt eben nicht so rebellisch. Stand,
1: Stand letzten Dienstag bin ich negativ. Du, deswegen bist du halt nicht so rebellisch wie meine Wenigkeit. Ich werde mich nicht regelmäßig getestet. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, ja. Nun gut, äh, der, der heiteren, äh, leicht makaberen Witze äh, mal, haben wir jetzt Genüge getan, äh, wollen wir mal gucken, was für lustige Spiele wir diesmal äh, in unserer Sammlung entdeckt haben.
2: Oh ja, das ist <lacht> ja eine gute Idee.
1: Das ist, äh, heute machen wir was ganz anderes.
2: <lacht> genau. Wow. So, genau. also ich habe ähm, wieder also, Dafür, dass ich ja sage, ich brauche gar nicht so viele Rennspiele, habe ich es viele, viele Rennspiele und ich decke immer irgendwie mehr in meinen Sammlungen, wenn der gezogen wird. Also die decke Moment, ich nicht und so, ach.
1: so explizite Rennspiele, also thematische Rennspiele oder Rennspiele von der, sagen wir mal, vom Spielkonzept, vom, vom Spielgefühl her.
2: Nee, also schon thematische Rennspiele. Also ah, okay. diesmal in diesem Fall, ich sag mal, äh, ist es sogar an der Grenze. So, aber also es ist ein abstraktes Spiel, was auch, was als Rennspielthema ganz gut passt. Okay. Und es ist äh, wieder ein, auch, es ist auch eins im Wasser, äh, so wie bei Regatta, was ich ja schon mal hatte. Mhm. Und es ist von Conny von Morsel. Das ist ah, der,
1: den Namen kenne ich mittlerweile.
2: Ja, das ist der Autor von Quali oder Quali ist sein eigenverlag. Und das Spiel, was er, also er hat einmal ein Rennspiel gemacht, und zwar 2008 ist oh, schon wieder so zwölf Jahre. Alt. Und es ist, äh, <lacht> heißt Powerboats. Okay. Und ist, ja, man, im Prinzip hat man so Motorboote oder ah. wie wir Segler sagen, Quatzen und waren, waren, machen damit an Rennen. Also es ist so, es hat einige, es hat dann in dem Sinne eine Parallelität mit, mit Regatta, dass man auch hier versucht, möglichst lange geradeaus zu fahren, aber immer nur zwischendurch sich bewegen darf, also sich, äh, bewegen, sich drehen darf, mhm. so dass man aufpassen muss, dass man irgendwo gegenfährt sozusagen, also man muss so okay. den Mittelweg finden aus weit fahren und äh, nicht zu lange Kurven fahren, so. Okay. Aber da Regatta war ja windabhängig und äh, auch ja, generell echt thematisch, ist, ähm, hier ist es eher, ist es halt nicht, weil diese Motorboote sind halt nicht windabhängig, sondern halt, Aha. also ich, also ich das weiß
1: Fachwissen ich, ist wieder mal beeindruckend.
2: Ja, ich muss sagen, Motorbootfahren ist eine Sache, der, die mir immer so ein bisschen abgeht. Ich weiß nicht, was da so toll ist. Also es ist wie Autofahren, nur teurer. Und,
1: also, und ja, und, ja, also ich, ich, ich weiß, dass, äh, ein Bekannter von mir hat, der hat auch ein Segelboot und der meinte, äh, äh, segeln ist die, äh, teuerste Art, um sich unwohl zu fühlen oder so.
2: Ja, segeln mag ich ja gerne, aber Motorboot fahren, also wo du nicht segeln kannst, also ja, Segel ja. hat allerdings noch irgendwie, dass man ein bisschen was mit Elementen macht und das manchmal. Aber Motorboot fahren ist halt wie wie Autofahren. Nur halt, dass du auch noch nass wirst dabei und dass es noch viel teurer ist, weil so ein Motorboot ja wegen der Reibung auch viel mehr, noch einen viel dickeren Motor braucht als ein Auto. Und äh, naja, es ist halt halt, das Thema passt in so einem natürlich, weil du ja keinen, keinen, keinen richtigen keine Strecke hast du über'm Auto rennen also, also eine Strecke schon aber keine kein Fest wo du die verlassen kannst sondern du hast halt ein paar Bojen um die du rumfahren musst und wie du zu den Bojen hinkommst ist deine Sache mhm. und die Freiheit bei dem Spiel also die künstlerische Freiheit ist dass halt zwischen dem auf der Strecke noch jede Menge kleine Inseln sind und Untiefen, um die man rumfahren muss was normalerweise beim Motorbootrennen natürlich nicht ist weil äh, darum geht's ja nicht dass Geld mhm. rumfahren kann. Äh, was was das Spiel aber ausmacht ist ähm, sind die Würfel also es ist ein schönes also einen wirklich cleveren Würfelmechanismus. Es sind dreiseitige Würfel, was es jetzt nicht benötigt hätte. Man hätte auch sechs Seite nehmen können. Aber gut, es sieht eigentlich sehr, sehr cool aus mit drei Seiten. Mhm. Also was das Schöne ist, du hast, kannst also wenn du in deinem Zug bist, kannst du halt einen Würfel mehr nehmen oder einen Würfel weniger oder die gleiche Anzahl von Würfeln nehmen, wie du möchtest. Und du, also alle neuen Würfel, die du nimmst, äh, mit neuen Würfeln musst du den Würfeln. Und was du von den alten Würfeln noch würfelst, ist dir überlassen. Und das hat so eine richtig schöne äh, Mischung aus Glück aber halt auch ein bisschen Vorhersehbarkeit, weil du kannst halt sagen, okay, ich kann diesen, ich habe dann auf jeden Fall eine Eins liegen, die kann ich da ja auch liegen lassen, weil die passt mir ganz gut. Die drei passt mir nicht so gut, die könnte ich nochmal neu würfeln. Oder ah, ich könnte diesen Würfel wegnehmen, da habe ich genau vier Felder meinetwegen, weil ich eine drei und eine Eins gewürfelt hat, und das ist genau das, was ich brauche, um auf dieses Feld zu erreichen oder so. Also es ist, mhm. so eine, äh, es ist aber halt nicht hundertprozentig vorhersehbar, wenn du halt schneller fahren möchtest oder so. ah, riskiere ich jetzt noch einen Würfel, also du kannst riskieren. Du kannst aber auch sehr, kannst aber auch auf Sicherheit fahren und das finde ich für ein Rennspiel eigentlich mal sehr ein ne, schönes schönen, ja so ein schönen Mechanismus weil du ja dann erstmal so automatisch Ketchup, Ketchup
1: Mechanismus drin ist sozusagen also wenn ich das richtig verstanden habe also von, von so also, so mathematisch ist glaube ich ganz interessant du hast ja halt quasi immer du kannst du hast ja halt quasi deinen Pool an Würfeln den du schon mal gewürfelt hast oder so wie auch immer ja. und du kannst dann quasi einen Standard nehmen, so ein Mindestmaß. Ich werde mindestens so und so viel Felder mich bewegen und den Rest will ich neu würfeln oder oder ich werde äh, einen Teil rausnehmen, damit ich nicht so weit fahre und kannst du auch, kannst dich auch entscheiden, keine Würfel zu ne würfeln und einfach nur irgendwie bereits liegende Würfel zu nutzen und einfach quasi ja, auch ja
2: kannst du auch. Also du hast genau. zwei zwei Entscheidungen praktisch treffen kannst. Du kannst sagen Behalte ich die Anzahl der Würfel, die jetzt dran liegt. Also ich glaube maximal vier oder das Ganze. Aber wenn du normalerweise ja. also hast du weniger, also wenn du meinetwegen zwei. Wenn du zweier Würfel hast, könntest du sagen, ich könnte jetzt mit zwei mit zwei Würfeln meinen Zug machen oder mit drei oder mit einem. Also mhm. ein weniger oder ein mehr. Und ich, die zweite Entscheidung ist, die zwei Würfel, die ich jetzt habe, angenommen, ich lasse die liegen oder ich nehme einen der Würfel dazu, äh, Würfel ich die neue neu oder würfel ich nur einen davon neu oder würfel ich beide neu? Also es mhm. ist so, dadurch hast du relativ viel Freiheitsgrade. Ja. Ohne dass es grüblich wird, weil du ja nicht weißt, was du würfelst, wenn du würfelst. Das heißt, <lacht> du kannst halt überlegen, das ist jetzt nicht die optimale Zugweite, jetzt meinetwegen vier. Ich könnte mhm. mir noch vorstellen, äh, also, ich wäre besser, fünf wäre besser, meinetwegen. Ja. Sechs wäre aber schlecht, oder, weiß ich nicht. Und dann könntest du überlegen, naja, einen Würfel dazu nehmen ist, ist, ist blöd, weil am nächsten Zug möchte ich wieder abbremsen, meinetwegen. Ja. Aber ich könnte in einer würfeln, und das Schlimmste, was passiert, wenn ich eine drei würfel ist doof, wenn ich eine eins würfel ist, habe ich nichts gewonnen und nichts verloren, wenn ich eine zwei würfel ist besser. Also werde ich es wohl eher machen. Aber, ja, also, es ist schön. Wir können auch beide Würfel neu würfeln und sagen, mal gucken, vielleicht. Jetzt mit diesem Zug eigentlich fast egal ist, was ich würfel, aber nächsten, für den nächsten Zug wäre eine bestimmte Kombination gut oder so. Also, es ist auch natürlich schön, wenn die Würfel unterschiedliche Zahlen zeigen, weil man erstmal flexibler. Also, es ist schön. Man, ist, man kann auch nicht ein bisschen grübeln. Mhm. Ohne, dass es grüblerisch ist, sich anfühlt, weil du ja mit Wahrscheinlichkeiten eigentlich nur spielst und guckst, wie du um diesen
1: ja. Kurs rumgehst. Und, ich glaube, und das ist was ganz, ganz Spannendes daran. Also, weil das ja, das merke ich ja bei ganz vielen Spielen, also, andersrum. Ich zitiere ich, ich ich verweise wieder auf den alten Knizier. und der Grund, weshalb ich damals von vom knizia glauben abgefallen war, äh, war halt, dass, äh, dass die Mathematik dieser Spiele mich immer zu, mir zu sehr quasi entgegengesprungen ist. Ähm, und das, was du beschreibst, ist halt dass genau das genau, dieses schöne dieser, dieser schöne Umkehreffekt oder das, die, die, die Invertierung dessen. Also du weißt, dass der Mathematik zugrunde liegt aber sie ist dir quasi als Bauchgefühl, kannst du sie kannst du sie dir erschließen. Du kannst quasi dich kannst quasi ähm, ungefähr austasten im Kopf, wie auch immer man das formulieren möchte, was du machen möchtest. Und das ist, glaube ich, immer das Interessanteste bei Spielen, wenn halt der, der mathematische Unterbau eben wegfällt und das Spiel immer noch funktioniert. Es gibt halt Spiele, bei denen der mathematische Unterbau also wenn du die, wenn du versuchst ihn wegfallen zu lassen, schadest du halt quasi deinem deinem Spielvergnügen, äh, weil du deutlich schlechter abschneiden wirst und meistens weniger tun kannst. Also die das ist ja immer so ein bisschen so das Problem, dass wir ein paar Eurogames haben, dass wenn du halt ein paar falsche Züge machst, dann sind die Folgezüge ziemlich entweder uninteressant oder frustrierend oder so festgefahren, damit du halt wieder irgendwie wirklich mit, mit mitreden kannst, dass, dass das irgendwie sich langweilig anfühlt. Und da musst du halt die Mathematik sehen. Da musst du zu einem gewissen Grad zumindest, musst du wissen, okay, das gibt mir x plus drei und das hier vorne gibt mir y plus vier. Das ist auch gut, weil sich y noch verändern wird. Ähm, so, solche Überlegungen hast du halt Ganz, ganz allgemein okay. gesprochen. Die, und genau das. die
2: passen gut zusammen. Genau, weil genau das, sowas. Was braucht, ja.
1: Genau, und das, ist, und das ist auch gar nicht mal so ein Vorwurf an diese Spiele, aber ähm, das, was du beschreibst, dieser Gedanke, dass äh, dass du quasi diese Risiken eingehst und sie eben nicht durchrechnest, eben halt nicht die Mathematik quasi aus dem Spiel rausziehst, um sie dir genau anzuschauen, das finde ich halt reizvoll. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und das ist halt auch das, was mich, äh, was ich halt auch wo ich halt finde, dass da die meisten Leute, die eben nicht so viel mit Spielen zu tun haben, äh, glaube ich, am ehesten auf anspringen können. Und das sind sogar die Sachen, die ich auch wirklich, äh, wo ich halt auch wirklich das Gefühl habe, dass so ein Spiel wirklich gelungen ist, weil halt das Mathematische verschwindet.
2: Ja, wobei ich auch bei Renn Rennspielen hoffe, ja auch das sehe, dass einige Leute, obwohl es also trotzdem große Probleme haben. Und das mhm. ist, was, was man, ähm, was bei Powerballs ist, ist bei einigen Rennspielen oft so. Da beobachte ich, dass manchmal einer wirklich abgeschlagen ist, mhm. weil er dann eben so eine auch so eine, so eine Spirale reinläuft. Der müsste jetzt äh, was riskieren, um weiter hochzukommen. Ja. Aber äh, dann klappt das nicht oder riskiert zu viel äh, und hat, deswegen ist er vielleicht dann noch weiter nach hinten zurück und dann ist es halt hat er dann irgendwann keine Chance mehr. Gut, dass, mhm. dass man drei Rennen fährt, dann gibt es halt so eine Punktewertung. Ist es ein bisschen ein ähm, bisschen abgeschwächt, aber das sehe ich bei einigen Rennspielen, dass einige Leute, das, dieses mathematische System gar nicht, also obwohl es eben nicht tatsächlich so offensichtlich ist, wie du auch richtig gesagt hast, äh, irgendwie so gar nicht gar nicht anfassen können irgendwie und deswegen ist das, also ganz zurückbleiben, das fällt hier mehr auf als bei Euros, wo, das ja, wo ja jeder irgendwie Punkte macht, also ich sage mal hier bei Säulen der Erde, das ist mal mein Lieblingsbeispiel, ist immer, okay. oh, der, äh, wenn du einen normalen durchschnittlichen Zug machst, machst du wahrscheinlich zehn Punkte. Wenn du den besten, Superzug Zug machst, den, den kein Mensch vorhersehen kann, machst du zwölf Punkte. Und, <lacht> und wenn du einen schlechten Zug machst, machst du acht. Also der Unterschied ist nie so drei oder neun. Und der Unterschied ist dann nie so deutlich. Und ja. hier ist tatsächlich, wenn du mal so richtig also richtig schlecht gewürfelt hast oder du hast also dich aber verzockt oder du hast mhm. dich verguckt oder sonst irgendwas und fällt auch so. dann und jemand anders nicht, dann ist das, holt er ja den ersten oder den anderen nicht mal ein, weil es seit also Seidendämmung, dann passiert das dann auch. Ne? Aber ja, das, das passiert bei Rennsp sich bei Rennspielen häufiger. Mhm. Aber ich, das, wenn die nicht so lange dauern, finde ich es auch nicht so schlimm. Also die Rennspiele haben dafür eine eigene Spannung, dadurch, dass du halt genau... das ist halt Ich finde es halt gut, dass du sehen kannst, auch ein bisschen, wo du stehst, oder wie du machst, was, das, was die Auswirkungen sind von deinen Zügen. Ja. Und nicht nur so... Ah, jetzt hast du auch irgendwas gekriegt. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Also das Spiel gibt ein gutes Feedback. Das finde ich ja, prinzipiell auch, auch recht wichtig. So. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also du willst halt auch, also auch jenseits von, von, von ähm, Rennspielen, eigentlich, um, oder um halt den Gedanken aufzugreifen, den ich vorhin angeschnitten habe, also ein thematisches Rennspiel, das ist recht naheliegend, dass du wissen willst, wo du stehst im Vergleich zum ersten Platz, ob du vielleicht der erste Platz bist oder halt wie knapp du am ersten Platz kratzt, weil ja das bei einem Rennen der Kern des Ganzen ist. Äh, aber halt auch bei bei Spielen, die sich wie ein Rennen anfühlen, zum Beispiel, wer hat zuerst 40 Punkte erreicht oder wer hat bis zur achten Runde die meisten Punkte erreicht, oder noch auch immer, ähm, da willst du ja auch meistens wissen, wo du ungefähr stehst. Oder zumindest eine ungefähre Vorstellung haben. Weniger, äh, beziehungsweise vor allem weniger, weil es das dann, weil es das Spiel verändert, sondern weil es halt wichtig ist für das Spielgefühl, das Spielerlebnis zu wissen, bin ich abgeschlagen oder bin ich es nicht? Und wenn, weil das halt auch quasi deine Entscheidung beeinflussen kann. Aber du, das merke ich halt auch bei all diesen Spielen, dass ich halt zumindest eine ungefähre Vorstellung haben will, wo ich stehe. Und ich zunehmend weniger beeindruckt bin von Spielen, die das versuchen, die ganze Zeit zu verschleiern, damit man bloß nicht weiß, dass man schon verloren hat, wenn das Spiel noch vier oder fünf Runden geht. Und äh, ja. also, also Die einfachste Methode, alle im Spiel zu
2: essen. Also ich, hm. ich also, ich muss sagen, also, also, vielleicht, ich finde die Spiele von Quali, oder Conny eigentlich immer einen Blick wert, so. Ich glaube, tatsächlich, die meisten von ihm haben dieses, dieses, dieses sind immer sehr auf einem klaren mathematischen Prinzip oder generell mechanischen Prinzip aufgebaut, so. Also, ja. die, zumindest ein erfolgreich. hat auch ein paar, die müssen, also, die Sensei ins irgendwas <lacht> haben auch noch ah. mehr äh, Sachen und aber es also sind mehr so klassischere Spiele aber die meisten Spiele von ihm haben so ein oder zwei Kniffe die auf dieser Spiel basiert hier Habitats ist ja auch so ein schönes Beispiel mit hm. Puzzeln und so oder äh, Tweet und äh, das kann immer mal so ein bisschen umschlagen in dass dass sie sich sehr abstrakt anfühlen oder sehr mechanisch anfühlen ja, halt, wenn du, ja. aber äh, wenn sie es gut hinhauen dann macht es auch irgendwie Spaß. Also dann, sind, dann ist es, also ein paar Powerbows hat halt tatsächlich den Glück, dass, dass er ein Thema gefunden hat, das wirklich passt. Mhm. Denn, es könnte, denn das wäre ja auch abstrakt denkbar im Prinzip, dass man sich einfach irgendwie bewegt so und stehen dann im Weg. Und das, das aber so als Rennspiel zu machen, äh, finde ich schon ganz geschickt. Und das ist halt auch ein relativ, also mit einem Spielplan, wo dann relativ feste äh, Kurse sind, dass man auch dass die auch interessant sind und so hat er schon ganz gut eigentlich schon und man kann es auch bis zu sechs Spielern spielen was auch hm. finde ich auch recht gut ist <lacht>
1: ja das ist so ähm, abstrakt ist ein ganz guter ganz eine ganz gute Überleitung sage ich jetzt mal <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, ich hoffe ich habe es ich habe von der vom Timing ungefähr hinbekommen wir haben halt äh, unsere Aufnahme also bevor wir ja quasi angefangen haben, über Spiele zu reden, haben wir über viele andere Dinge äh, gesprochen und das war alles, ist alles schon auf der Aufnahme gelandet, aber natürlich geschnitten. Ähm, deswegen weiß ich nicht so zu 100 Prozent, ob äh, wir <lacht> unser normales Zeitlimit erreicht haben. Ich, ich sage mal, dass, dass das so ist und Kommt hoffe aufs Beste. <lacht> ähm, genau, abstrakt war, war der Begriff. Genau, äh, mein Spiel ähm, ich würde es nicht unbedingt abstrakt nennen, aber es hat viel mit Abstraktion zu tun. Zumindest äh, sagen wir mal, die es es wird äh, ein 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 Krieg oder ein ja eine eine Form eines Krieges äh, abstrakt dargestellt. Es Schach. Gibt, richtig, richtig. Ich habe Schach gezogen. <lacht> Nein, es geht, äh, es geht um, äh, Militär, es geht um Konflikt, es geht um, ähm, naja, nee, äh, das Abstrakte geht eigentlich in eine andere Richtung, es geht, äh, nee, nee, lass, 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 lass mich kurz erklären, ähm, ja, es geht ja, ja. um Militär, es geht um Konflikt, aber das Abstrakte liegt halt in der Natur der Sache militärischer Konflikte eben, du kannst halt militärische Konflikte nicht auf einem der äh, nahen Niveau ausspielen, weil das sehr schnell sehr unangenehm wird. Also, du brauch, du musst halt quasi abstrahieren, quasi deine deine Truppen opfern, wenn du magst, oder zumindest deine, die Truppen irgendwie in Kauf nehmen, dass du sie riskierst, um halt dein strategisches, kriegerisches Ziel zu erreichen. Stratego. Sozusagen. Und dieser Gedanke wird in diesem Spiel, wie ich finde durchaus umgesetzt, aber halt, es wird halt nicht vorne, so quasi, als, als, wird halt nicht vorne, es wird einem halt nicht beworben. Das Spiel sagt nicht, hey, hier geht es darum, total äh, taktisch und so, äh, schwere Entscheidungen zu fällen und Opfer zu bringen und tralala. Wobei, Opfer bringen vielleicht schon. Ähm, ich weiß so abstrakt, ich versuche jetzt noch ein paar, paar, paar An Anspielungen reinzubringen, damit vielleicht noch irgendjemand raten kann. Ähm, das ist ein Spiel von einem, nee, von zwei Designern sogar, die, äh, ich glaube mindestens einen davon, über den habe ich schon mal gesprochen, über den anderen glaube ich sogar auch. Nee, habe ich nicht, weil ich die beiden nämlich immer verwechsle. Ähm, damit, ist, damit ist, damit eigentlich klar. Ist man, ne?
2: die, die Informationsdichte ist enorm im Moment, ich <lacht> letzten <zu> zwei Minuten.
1: <lacht> genau das. Gut, ähm, dann versuche ich mal andersrum. In diesem Spiel spielt man nicht die Hauptfiguren, sondern die Supporting Cast einer Hauptfigur. Wobei die Hauptfigur ein, also von keinem Spieler gesteuert wird. Die Hauptfigur agiert eigenständig nach bestimmten Regeln. Und alle Spieler versuchen ihr Bestes, damit diese Hauptfigur ihr Ziel erreicht und das Spiel überlebt. Ich glaube, jetzt könnten, also die Leute, die das Spiel kennen, könnten jetzt vielleicht drauf kommen, was es ist. Ähm, es spielt in einem Pferd. Ich habe es lustigerweise, das ist, äh, das ist vielleicht doch ganz witzig, ich habe dieses Spiel das erste Mal richtig gespielt, am ähm, äh, vor etwa vier Jahren, und zwar am Abend der amerikanischen Präsidentschaftswahl, und das weiß ich deswegen, weil äh, wir halt rumgewitzelt haben an dem Abend, das war ein Dienstag, glaube ich, ähm, wir haben an dem Abend rumgewitzelt, dass wir quasi in diesem Spiel das nachspielen, äh, was in den USA quasi gerade entschieden wird. Und wer sich vielleicht daran erinnert, das ist dann doch nicht so gekommen. Das, das kam dann ein bisschen anders und ja, Mai. Äh, jedenfalls, bei dem Spiel geht es um eine Prinzessin, die ihr Schloss wieder zurückerobern soll und dabei wird sie unterstützt von den edlen Rittern des Einhorns, welches die Spieler darstellen und das Spiel heißt dementsprechend Unicornus Knights die Ritter des Einhornordens denke ich mal ein Spiel von Seiji Kanai und Kuro. Seiji Kanai habe ich ja, von dem habe ich ja schon mal ein Spiel vorgestellt oder besprochen, und zwar Cheaty Mages, denke ich. Daran kann ich mich zumindest noch erinnern. Und Kuro hat auch coole Sachen gemacht und ich dachte immer, der würde Tragedy Looper machen, aber das war gar nichts, das ist Backer Fire. Kuro hat andere Sachen gemacht. Ravens of genau. Ein fantastisches Spiel, bei dem ich mich Immer noch ärgere, dass ich meine, äh, meine Exemplar weggegeben habe. Ähm, wie dem auch sei, zurück zum Spiel. Unicorn is Knights, ein Spiel, bei dem eine ein nicht-spielergesteuerte Figur, die Prinzessin, über eine Landschaft zieht, äh, einen Militärzug quasi in Richtung äh, Schloss, welches zurzeit quasi äh, okkupiert wird, äh, von einem bösen Imperator. Und die Spieler sind im Großen und Ganzen dafür, zu, äh, dafür verantwortlich, ihr den Weg freizuräumen äh, und dafür zu sorgen, dass sie nicht auf dem Weg, oder also, dass sie nicht irgendwie mit ihrem äh, Trupp scheitert. Im, im äh, ja, im, im Kampf äh, 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 verliert. Und den halt, ne, hin ist. Wie man das, glaube ich, das ist, glaube ich, der taktische, der, 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 der Begriff ist. Hin. <lacht> Genau. Ähm, das Spiel finde ich ähm, erstmal die Sachen, die ich nicht gut finde. Es ist frickelig bis dort hinaus. Frickelig, auch hier ein äh, Fachbegriff äh, hier, ein äh, quasi Expertenjargon. Äh, es gibt eine Menge Kram, den man äh, umdrehen muss und hin und her schieben muss, jedes Mal, wenn man eine Aktion macht und man muss Sachen miteinander verrechnen und hier Plättchen weggeben, um etwas zu machen und da Plättchen wieder tauschen und tralala und da muss man gucken, was hier draufsteht. Das ist eine Menge. Es ist äh, das Gegenteil von diesem Minimalismus, für den die japanischen Spiele aus der Zeit äh, bekannt waren. Es ist massiv und ich glaube auch, dass die beiden Designer gesagt haben, sie wollten mal, nachdem man International immer sagt, die japanischen Spiele wären so schön klein und und ne, äh, wollten sie mal so ein richtig großes Spiel machen. Und das ist ein Wollt richtig großes sagen. Spiel. <lacht> und ähm, das mag ich nicht so sehr. Äh, was ich auch nicht so sehr mag, ist, dass ich habe halt noch die nicht internationale Version oder quasi die die Erstauflage mit sehr sehr viel japanischem Text. Aber auf der Rückseite ist auch englischer Text mit Ausnahme der Hintergrundstories der einzelnen Charaktere. Und das schmerzt wirklich sehr, denn das ist eine der geheimen Stärken dieses Spiels, diese Hintergrundstorys der Figuren.
2: Das ist interessant, weil normalerweise, also ich weiß nicht, normalerweise interessiert mich der Flavortext nicht so. Ja. Er, also ich, es, es gibt Ausnahmen, aber äh, also wenn halt die Geschichte stark ist, aber ja. in der Regel wenn jetzt irgendwie so eine, neun also von zehn Fällen lese ich mehr die Geschichte, also liest die diese Flavortexte nicht unbedingt durch. Ja, also ja, Android ist eine Ausnahme zum Beispiel, weil der, ohne die hast du irgendwie nicht, weil du hast auch viel zu tun im Spiel sonst. Aber, <lacht> ähm, das, also ist, warum sind die Flavortexte da irgendwie besser als bei einem, also interessanter oder?
1: Ähm, nee, oder? es sind weniger die Texte selbst, sondern ihre Funktion innerhalb des Spiels, wie sie eingebunden werden. Denn, ähm, ich ärgere mich, dass ich diese Texte halt nur in japanischer Fassung habe und mittlerweile könnte ich es mir wahrscheinlich sogar mit hier mit einer Google Translate App übersetzen. Muss ich mal machen. Ähm, es ärgert mich denn die ein ein äh, Regelkonzept in diesem Spiel, was ich super fantastisch finde, was ich ähm, ich weiß nicht genau, warum es für mich so gut funktioniert, aber das tut es einfach. Äh, jedes Mal, wenn eine, wenn ein Spieler, also die Spielerfigur einen neuen Antagonisten trifft, es gibt halt die die Bösen Leutnantsgeneräle, die Bösewichte eben, auf die man trifft, bevor man zum Imperator kommt. Und es gibt halt die guten Leutnantsgeneräle, eben die Spielercharaktere. Und jedes Mal, wenn man einen trifft, zieht man eine Beziehungskarte. Äh, oder eine Schicksalskarte, ich habe gerade den Namen nicht vor nicht vor Augen. Äh, und diese Karte sagt, welche Beziehung die beiden Figuren zueinander haben. Egal auf, welchen, auf wen man trifft, egal wen man dann äh, kennenlernt, man selbst hat sofort eine Beziehung äh, zu der Person, die auf die man getroffen äh, ist, ähm, die das Spiel in irgendeiner Form verändert. Da gibt es solche Sachen wie, äh, dass man sich ineinander verliebt. Das heißt, nachdem man sich nachdem man halt besiegt wurde, nachdem man die Person besiegt hat oder so, dann schließt sie sich einem an. Oder es ist ein Erzrivale, die, den kann man, da kann man äh, nur wieder weg, wenn man sich halt total ausgelöscht hat. Oder all diese total Tollen Momente, wo du denkst, ah, mein lange verschollener Bruder oder Schwester. Das sind so fantastische Momente.
2: Und hast ja auch so, also es ist ja auch diese diese Dramen, also, ich weiß nicht, ob die japanische Dramas ähnlich sind wie koreanische Dramas, aber, aber äh, da sind zumindest, es ist genauso, wo die auch mal irgendwelche große Schicksale miteinander verknüpft, genau, Figuren und so. Genau. Und so ach, du bist der, nein, du bist die, unsere Nachbarin von früher, wir haben uns damals, als wir drei waren. Ja. Und so, so.
1: <lacht> genau, und das ist halt, das ist grandios, denn was, was in dem Spiel plötzlich passiert, äh, deswegen war, war das dieses abstrakte, deswegen, war ich diesen Begriff da so rumgeritten. Ähm, auf einmal hast du, wenn du halt gewillt bist, das in irgendeiner Form ernst zu nehmen, was du generell tun solltest, wie ich finde, ähm, auf einmal hast du halt diese Beziehung. Du denkst so, okay, mein Charakter ne, hat hier seine große Liebe und wenn wir diesen Krieg überstanden haben, da werden wir zusammenkommen. Und auf einmal wegen diesen, dieser kleinen Momente, wegen dieser kleinen Details, fällt dir eine Entscheidung, die später im Spiel kommen wird, umso schwerer denn es ist auch so ähnlich wie auch bei äh, say bye to the villains was ja ich auch erwähnt habe jede runde die ich die, äh, jedes mal wenn ich dieses spiel gespielt habe lief es viele äh, entwickelte sich immer so dass früher oder später ein spielercharakter sich opfern musste um äh, quasi die bösewichte aufzuhalten in irgendeinen kampf zu verstricken damit die nicht an die prinzessin rankommen können also, es gab immer diesen Moment, dass man Opfer bringen musste. Das ist Und ähm, in dem Fall war das nicht ganz so dramatisch, weil man halt mehrere Charaktere hat, die dann ins Spiel kommen, wenn der ursprüngliche Charakter halt gefallen ist. Also, man ist nicht aus dem Spiel, äh, wenn der eine Charakter halt äh, in, in, in einer Schlacht stirbt. Aber dadurch, dass diese Momente vorher drinne waren dadurch, das heißt dramatisch. Ja, ja. Es ist halt so ein super dramatischer ist so ein dramatisches Ding. Und diese Abstraktion von wegen, ja, wir, wir opfern halt einfach dieses Bataillon und dann geht das schon und dann können wir weiter unser Ziel verfolgen. Das, das, das wird ihm einfach weggenommen. Auf einmal hast du halt einfach diese, diese melodramatische Storyline im Hintergrund und denkst du, so, oh nein, der hat doch seine große Liebe dabei der und der gefunden, der kann jetzt nicht sterben. Und das ist halt so verdammt cool. Das macht so eine es macht mir einfach jedes Mal so viel Spaß zu sehen, wie diese großen Momente, diese große Melodramatik in diesem Spiel entsteht. Und ja.
2: Also ist das finde ich interessant, weil es also was denke ich natürlich also auch als Autor mal wieder nach und gerade auch als Autor, der Serien mag, bei der die Figur, bei der die ähm, Charaktere bisschen komplexer sind und äh, <lacht> interessanter. So. Mhm. Und wie man, und das ist halt eine allgemeine Frage, ja, wie man, kriegt man ein bisschen mehr emotionale Bindung an das Spiel, oder an, der, oder, nicht an der, oder an die Charaktere, oder an die Geschichte, ne? Genau. Also, du kannst ein Spiel natürlich emotional, wenn das einfach spannend ist, ne, Dass du sagst, also wenn es ein abstraktes Spiel ist, ja, oder, oder mit einem einfach abstrakten Thema, oder wo du, ne, so wie bei Powerboats, wo du sagst, okay, ich viel mehr als da mit. Das ist natürlich völlig legitim. Aber, wenn du ein Spiel hast, wo du irgendwie eine emotionale Bindung zu dem hast, was du tust, was, äh, was mit der Story verknüpft ist. So. Mhm. Entscheidungen triffst aufgrund der Story. Das finde ich, also faszinierend. Und wie, wie, spiele, welche Spiele was wir hin, hinbekommen und welche Spiele nicht. So. Also Legacy, ja. Pandemic Legacy wird ja mal wieder zitiert, als, oh, ich will da nicht in die Stadt gehen, weil sonst verliere ich meinen Charakter. Mhm. Aber das ist immer so, weil dadurch ist es einfach geschafft, weil es ist weniger, weil das Charakter dann weg ist, sondern eigentlich weil man dann weil man schon einen hochgepumpten Charakter hat, den man dann genau. Auch verliert. Genau. Das ist ja eigentlich mehr so gar nicht so sehr die Bindung, weil weil man weiß, dass man nie wieder so oder nie wieder nicht, aber ist, wenn ich jetzt einen neuen Charakter anfange bei Pandemie Legacy, dann ist der nie so stark wie wie, wie einer, den ich schon drei Vorteile gegeben drauf geklebt habe genau. Ne, so. genau. und das finde ich war ich da immer eine Schwäche so, also dass ich wirklich die, die Bindung nicht erhöht unter der emotionalen Ebene, ja. sondern
1: einfach nur, sondern weil es blöde ist fürs Spiel, es macht das Spiel schwieriger. Genau, und wobei ich zumindest Pandemic Legacy dahingehend ein klein wenig verteidigen würde, dass dass, dass 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 da so eine gewisse Doppelung entsteht. Also dadurch, dass, dass diese Eigenschaften hinzukommen, also es stimmt natürlich voll ganz, also was ein Punkt, warum der Verlust so schmerzt, ist, ist halt eben, dass die ganzen Vorteile dann weg sind. Aber diese Vorteile geben den Charakteren manchmal auch so einen kleinen extra Anstrich, eine kleine Dimension. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass diese Charaktere, dass man, dass sie einmal ans Herz gewachsen sind. Auch wenn sie nicht unbedingt immer storytechnische oder irgendwie narrative Elemente, äh, repräsentieren und in irgendeiner Form einem näher gekommen sind. Aber es kommt das weg, das, das vermischt sich irgendwie. So habe ich das zumindest erlebt. Also ich habe ich habe das auch, auch so gesehen, wie du das siehst, dass halt, was halt wirklich schmerzt, ist, dass die Vorteile weg sind. Aber innerhalb dieser dieses, dieser Verlustangst hängt auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen dieser Schritt drin, dass man halt zu einem Teil auch diese Figuren als Personen gesehen hat. Ich glaube, das ist halt etwas, was im zweiten, in Season 2 ganz gelungen ist mit den äh, selbst auswählbaren äh, Charakterporträts.
2: Ja, also eher noch ein bisschen als beim ersten. Ich meine, ja, ja aber es ist, ist richtig. Und natürlich ist das dadurch dass man den Charakter mehrere, Charakter, dass man denselben Charakter mehrere Partien spielt, ist natürlich schon so. Ich ich spiele den ja immer und das ist meiner und so. Das ist, das ist, das ist so wie meine Spieler am Tisch hängen schon an der Spielfarbe. Das macht alle sehr <lacht> einfach, äh, wenn man dann denselben oder denselben Charakter mit demselben Namen und demselben Bild drauf mal wieder ja. spielt. Aber es ist, ich ja, also ich will es auch, Pandemie jetzt auch gar nicht schlecht reden oder so, weil ich es nicht verstanden wissen. Ich finde nur halt, dass da die emotionale Bindung halt sehr viel geringer ist hm. und sehr viel hm. aufgesetzter durch die Regeln als durch solche M Momente. Also ich finde, ja. ich glaube, so dieses, mit Beziehungen und mit dem Charakteren, das ist eine, ist eine interessante Sache. Ich hatte auch, ja, schon mal überlegt, ob man, wenn man sowas, sowas umsetzen kann, dass man sagt, oh, du hast, dass man die Spieler vor die Wahl stellen kann, beim Kooperativen mm. Spiel zumindest, äh, willst du jetzt, oder auch beim kompetitiven Spiel, willst du jetzt dein, dein, ist für deinen Charakter sozusagen dessen Schicksal erfüllen und deine, deine Liebe heiraten, dann kommst du aber nicht in die Wertung. <lacht> 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 aber du hast dann, äh, du kannst dich ja fühlen, aber du hast, aber die anderen gewinnen, also, ja. also, das ist dann so ein, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also, ich <lacht> weil glaube. Das, weil, das Eben, weil das zwei Ebenen, weil das zwei da vermischt die Meta-Ebene des Gewinns und des Punktezählens mit dem Store, mit der Story-Ebene vom Abschließen. Und ich glaube, weil das, aber, das, das was will ich halt, solche Experimente würde ich halt gerne mal machen oder sowas. Na, was haben wir doch schon, haben Beispiel wir ja zweimal
1: gemacht. Wir haben ja King's Dilemma zweimal gespielt und ich finde, das, das berührt ähnliche Punkte.
2: Ja, ja, klar, aber es ist, ja, aber wie es halt so ist, ist ein anderes Spiel, andere Spiele, ja. andere Ecken, so, ne? Aber, ähm, Du hast recht. Kingslayer macht es ein bisschen, und deswegen finde ich Kingslayer ja auch so großartig. Aber ja. äh, und also das mit diesem, dass das, das, das finde ich tatsächlich faszinierend, diese, diese Beziehung und äh, das, dass man deswegen schon so denkt, ah, das ist ja traurig, wenn der jetzt sterben würde. Ja. Und das eine ich
1: glaube, ich glaube, der große Trick, den dieses Spiel hat, und ich ich weiß, ich kann nicht sagen, ob das erstens in jeder Runde so klappen würde und zweitens äh, über in je, überall so klappen würde. Aber die Diskrepanz zwischen dem, was man quasi spielt, wenn man so seine, 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 zu Beginn halt, bevor man so die ersten, äh, de, de, das erste Aufeinandertreffen hat, äh, man spielt halt schon ein sehr, sehr, sehr typisches, halt strategisch-taktisches Spiel. Ich muss jetzt hier gehen, ich muss Ressourcen sammeln, um danach diesen Zug zu machen. Und dadurch, dass ich hier stehe, kann ich äh, den gegnerischen Trupp auf mich lenken und tralala und sowieso. Ähm, und dann auf einmal zieht man diese Karte, die halt, während man vorher ein sehr, sehr ernstes, sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr handfestes äh, Taktik-Strategiespiel hatte, kommt auf einmal diese Melodramatik rein. Denn vorher hast du halt quasi typische leicht melodramatische Storyline mit ja hier äh, große Invasion und äh, die die Prinzessin und ist halt geflohen einzige Überlebende glaube ich weiß ich gar nicht mehr äh, und jetzt will sie halt quasi alle das Volk ist auf ihrer Seite aber sie muss sich jetzt gegen dieses Böse gegen das böse Imperium wehren ne? das blendest blendest du halt aus auch einfach dadurch dass es nicht so außergewöhnlich ist von von der vom Aufhänger aber dann kommt halt dieser Bruch, dann kommt halt dieses Mediodramatische und du triffst deine große Liebe ähm, und es ist zum einen mal die Überraschung und der die erste Reaktion ist halt einfach Gelächter. Du du hast halt, auf einmal ist halt dieser Humor in dieser in diesem Moment drinne und dieser Humor ist es letztendlich, der das alles so vermenschlicht, der sowohl die Figur, die man spielt, auf einmal menschlich erscheinen lässt, die Gegenspieler eine Form von Menschlichkeit haben lässt und auf einmal ist man dann drin. Man kann man Zumindest war das beim, bei mir immer so. Dieser, Es wirkt halt einfach so viel plastischer in dem Moment. Einfach nur, weil diese Figuren diese emotionalen Beziehungen zueinander haben. Sei es auch nur, dass sie halt äh, Erzfeinde sind. Und dann hast du halt natürlich auch Und unabhängig davon, es ist die ganzen Charaktere, die haben ja auch noch äh, in so Flavortext-typisch eigene Charakterzüge, die ich halt eben auch so eine schöne, so einen schönen verschobenen Blick haben. Es ist im Großen und Ganzen eine 0815 Fantasy Geschichte, aber nicht halt, halt aus einem europäischen Blick auf europäische Geschichte, sondern halt der japanische Blick auf fiktive europäische Geschichte. Und da sind halt total, also für, für mein Empfinden richtig frische, unverbrauchte, coole neue Klischees drin. Sei das heißt, es der, der irgendwie.
2: glaube ich, mal mehr so Legend of Zelda-mäßig, oder?
1: Nee, es ist halt. Äh, also, Record of Lotto. Sagt ihr Record of Lord of War was? Nee. Das ist so ein altes Anime, was meiner Meinung nach auf, D und, also auf der D&D-Runde der Macher basierte. Ähm, und das ist halt wirklich das. das ist halt quasi, stell dir vor, jemand hätte D&D &D gespielt, aber kennt halt die gesamte. Also auch D&D. D&D &D ist ja auch ein, quasi Amerik ein, ein amerikanisch halb ignoranter Blick auf auf das europäische Mittelalter. Und stell dir vor, ein Japaner hätte quasi den amerikanischen Blick auf das europäische Mittelalter gehabt <lacht> und hätte sich daraus quasi eine Story ausgedacht. Und das, ich will mich überhaupt nicht über, über die verschiedenen Gruppen lustig machen. Ich meine halt bloß, es findet Nein, mehrmals eine, eine kulturelle eine Verschiebung eine... statt.
2: Genau, es ist halt ein, ein anderer Blickwinkel, das, was ich ja schon mal geschrieben hatte, dass andere haben andere Blickwinkel auf, auf andere Sachen. Das ist ja das. Normalerweise sind wir den westlichen Blickwinkel halt gewohnt. Und wenn jemand das einen anderen Blickwinkel hat, dann finden wir das oft
1: merkwürdig. Oder? Richtig, aber in dem Fall ist es halt, also vielleicht muss ich doch muss ich doch, doch rechnen. Dadurch, dass halt, dass man halt eher an sowas wie Legend of Zelda denkt, äh, ist das hier halt irgendwie, bewegt sich das in so einem komischen Bereich und dann, ich weiß nicht. Also, das hat einfach so ich will nicht das Wort Scham benutzen, weil es nicht ganz trifft, aber es hat einfach so viel Charakter für mich. Also dieses Spiel hat auch, die Figuren haben einfach so viel Charakter, so viel Eigenheiten, so viele Besonderheiten, die es irgendwie so einzigartig machen. Und das, ähm, ja, und ich, wie gesagt, als ich angefangen habe, über das Spiel zu spielen, äh, zu sprechen, habe ich ja erstmal gesagt, was mich da alles stört. Und dieses Fricklige stört mich halt wirklich. Weil äh, ich, es ist halt super Mathemat. es ist halt nicht mathematisch, aber man verbringt halt schon sehr viel Zeit zwischen diesen großen Momenten, dass man rechnet, okay, ich habe so und so viele Ressourcen, ich kann so und so viel halt gehen. Wenn ich jetzt aber Ressourcen sammle, kann ich nicht so ohne dort und dorthin gehen. In der Zwischenzeit wird der werden die Gegner sich so und so bewegen und die Prinzessin wird sich so und so bewegen. Also du bist eigentlich immer nur am am Ausknobeln, wer wo sich positionieren muss, um wer um um wen, wo in eine äh, Schlacht zu ziehen. Mhm. Und ähm, das ist auch überhaupt nicht schlecht. das ist nicht ist das auch nicht uninteressant oder irgendetwas, aber es äh, ist es halt so viel Aufwand. Also ich wünschte mir, das ist zum Teil auch dem dem, dem grafischen Design geschuldet. Ich glaube, die internationale Ausgabe von AEG, oder AEG viel besser, ähm, ist ein bisschen äh, sauberer. Da sind die ganzen äh, Bildchen, die ganzen, die ganzen ähm, Symbole etwas präsenter auf dem Spielbrett, auf den Sp Spielbrettstücken. Äh, Aber ja, es sind so kleine Sachen, die so, die so zusammenkommen. Und dann äh, ist es halt schon ein sehr schleppendes Spiel, was halt schade ist. Denn der Rest ist halt irgendwie grandios.
2: Gut. Also ja. Ich, ja, ja, gut. Also ich, ich <lacht> bin auch interessiert an dem Spiel, aber ich glaube, es ist gerade so ein Punkt, wo man sagen kann. Joa.
1: <lacht> das, äh, das, das kann man so nee. sehen. Ja, ja, das ist ein Spiel. Wir haben das gibt. 40 Minuten geredet und
2: es ist, äh, ich
1: glaube, es. Ja, das ist spannend. Ja, also, ähm, ich bin auch immer, immer, immer noch sehr hin und her gerissen, ob ich vielleicht doch mir mal die Internationalversion holen soll, weil sie halt angeblich hier und da irgendwelche Balancing-Issues und so und es ist grafisch, grafisch, also die Grafik ist größtenteils übernommen, es ist halt wirklich nur ganz leicht aufgebessert, ein bisschen besser lesbar hier und da. Allerdings, ich komme halt eh schon fast nicht zum Spielen. Was, was habe ich jetzt davon quasi die eine Version des Spiels durch eine andere Version des Spiels zu, zu ersetzen die angeblich besser also ich ist weiß,
2: und du warst auch schon mal kurz davor, davor zu vertauschen ich weiß
1: das das ist was ist wahr es, wie gesagt dieser 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 Podcast ist eine große Hilfe damit meine äh, um um meine Sammlung bloß nicht kleiner werden zu lassen jedes mal wenn ich hier einen Spieler erwähne, denke ich das kann ich nicht weggeben das ist einfach zu grandios <lacht> Ja. Nun gut, ich glaube, ich habe jetzt äh, meinen Enthusiasmus für dieses Spiel erstmal äh, deutlich gemacht. Okay, gut. Und äh, wir ja. äh, kehren zurück in ja, okay. Folge 50.
2: 50, 50. Unglaublich. 50.
1: Ja. Was werden wir uns dafür einfallen lassen?
2: Werden wir uns was wir für lassen?
1: Haben wir überhaupt Ideen? Sind uns die Ideen ausgegangen? Vielleicht lassen wir die, vielleicht spielen wir einfach nur 30 Minuten lang Akkordeonmusik. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Nur gut. Schauen wir mal, was passiert. So ein paar Tagen.
2: Genau. Bei der nächsten Folge von Telekolleg Brettspiele.
1: Ach ja, das gibt's ja auch noch.
2: <lacht> okay, dann
1: bis dann. Bis
0: dann.
2: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter Siam, Jorios unter adjoedizy und Jürgen unter unter Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 015905511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.